0: この番組はさまざまな分野で活躍する著名人の方々を講師に迎え物事の真実・真理を1分という制限時間内に語ってもらうタイムリミット型エンターテインメント番組である前回に引き続き今回も西寺豪太先生に1分でわかるエイティーズポップについて講義をしてもらいます3件目のテーマは「エイティーズポップと日本」そして9 0年代へ 80s ポップと日本の意外な関係さらに90年代へ向かう音楽シーンについてということですがそもそもテーマの時点で詰め込みすぎな感がありますが本当に1分で語れるんでしょうか制限時間は1分間それでは西寺先生お願いします
1: あのー、アメリカイギリスといろいろ話をしてきたんですけれども80年代のもう一つの特徴は僕日本だと思うんですよそれはやっぱり日本の例えばこれ VHS、まあ、ビクターもそうですけどこのラジカセもソニーとかシャープとかいろんな機械このラジカセもありますけどこのフォーマットそのものもやっぱり日本人がどんどんパイオニアのレーザーディスクもそうですけれどもどんどんどんどん作ってただけじゃなくてヤマハコルグローランド赤いそれからヒップホップを生み出したテクニックスの、えー、ターンテーブルもう日本の機械がやっぱりそれはそういうつもりで作ったんじゃないかもしれないですけどどんどんどんどんいろんなアーティストに使われながらそのテクノロジーが音楽の基礎になってただからそういう意味でも日本人ははそこは誇っていいいと思いますで80年代のポップスっていうのはもう全然時間ないですけども80年代のポップスっていうのは<笑><あ>の<笑>どんどんどんどんそのヒットしていった裏でそのこんなヒットしてる曲がそんな好きじゃないよっていう若者も多く生み出すんですよね。
0: そこで生まれたのが
1: わーわーわーもうしれん
0: <笑>西寺先生やっぱり最後まで話せませんでしたねこの後は一分間で伝えきれなかったこと幕が降りた後の様子を補足講義としてお伝えします明らかに不完全燃焼の講義を終えて西寺先生いかがでしたでしょうか
1: あのそうそうあのまず機械がその進歩したことによって音楽がついてくるっていうのは僕はあると思うんですよ。まあ、それこそ最初はアコースティックギターみんな弾いたのにそのエレキギターアンプにつならあのいで音出したらめっちゃ歪んででかくて気持ちいいっていうところからやっぱりどんどんどんどん音楽が進化していったようにそのシンセでこんな面白い音が入ってるとかこれ使ってドラムマシンで何かできないかって、まあ、70年代の「Fly&TheFamilyStone」とか。そういういところからどんどんどんどんそのチープなリズムボックスの使い方でソウルファンクの名曲ができるっていうのはあったんですけどねマーヴィン・芸能の時代とかも。どんどんどんどんそれがま何、あ、て言うのかそれそのものがメインになってきたっていうのが80年代ポップスポップミュージックの力だったと思うんですよね。でまあ2年前の音はもう明らかに古いとまたどんどんどんどん音が革新されていってっていうことでそのみんなここんなと聞いたことないあのバンヘーレンですらシンセサイザーメインの「ジャンプ」っていう曲をヒットさせるわけです。もうギタリストでスーパーギタリストってことで世界中の度肝を抜いたバンヘーレンですら申請を導入しそういうことでそのシンセサイザーヤマハだったりあれはオーベンハイムかなだけど基本的に日本の機材っていうのはそこですごいあの影響力を持っていたと。特にあのの三菱のレコーディング機材とかこのスタジオにもソニーや三菱やもうありとあらゆる日本の機材っていうのが入ったのでそういう音質面での向上とか進歩っていうのにも日本人は大きく関わった先週先々週と,、えー、とマイケルマドンナ・プリンスの話とそれからイギリス勢の、えー、デュラン・デュランとかカルチャー・クラブとか、まあ、そういったワームとかの話をしましたけれどもこの人たちが。84年とか85年に協力してそのボランティアえ世界を救おうみたいなチャリティーの,その動きを同時にえするんですよねえまずはイギリスボブ・ゲルドフという人が中心となってやった「ドゥーゼノイツ・クリスマス」これはバンドエイドっていうバンドで出したクリスマスソングだったんですけども大ヒットしましたそれから1月その明けて85年の1月にはそれから影響を受けて「ウィア・ザ・ワールド」っていうものがあり。でそこにまあ85年の終わりら辺には,まあそ,れには、うん、そこに入りきらなかったちょっとその優等生的なアーティストが入ったのが「We Are the World」だったとしたらサンシティっていうので。マイルス・デイビスだったりキス・リチャーズだったりちょっとこうエッジの効いた人たちが集まってランディー MC なんかも入った、えー、サンシティっていうものがあり、まあ、これは人種差別にア南アフリカの人種差別に反対するムーブメントだったんですけどもでライブエイドってみんなで集まってライブしようやアメリカとイギリスでみたいな日本にも中継してみたいなのもあったのが、まあ、85年なんですよねで僕はこ,この辺りでやっぱりもう 80s ポップっていうのは死んだと思ってるんですよやっぱりその一つ盛り上がってこうできてきたものが完全に飽和したのが、うん、バンドエイド u s a f o r a f r i c a l i v e e e d サン a ティまああの辺りでそこからは実は86年87年以降はもう80じゃなくてやっぱり90のスタートだったんじゃないかなとそれはあの「Walk This Way」ディスウェイっていうエアロスミスの曲をサンプリングしたランディ MC が大ヒットを飛ばすこれもリック・ルービンという白人プロデューサーがやってみひんかっていうことでやったということなので。この時点でやっぱりそのラップは黒人のものとか、えー、ラップはまあファンクとかソウルとかのものっていうことじゃなくてある種のアイディアでこうミックスすることによってそのビースティーボーイズとかにつながっていくんですけれどもそのミックスすることの面白さっていうところで黒人とか白人とか、まあ、なんとか人とかっていうことが完全にこうある種意味をなくしてくるというかそういうふうになってくるのが86年以降。それでそれれで以降のの良さっていうのはこんだけ売れてるからかっこいいとかこれだけ人気あるからすごいっていうところから離れて「いや俺はこれ好きなんや」みたいな例えば「レッドホットチルペッパーズ」とか「ニルバーナ」とかまあソウルトゥーソウルイギリスの「ソウルトゥーソウル」とかもそうですけどものダーンマドンナマイケルプリンスドカーンみたいなんじゃなくてあのその辺の学生が実は俺こういうの好きなんやこんなヒットしてるもの好きちゃうわっていうものが逆に主流になっていくああいう。ダサいのはやめようぜみたいな分かりやすくてポップで売れてなんぼみたいなのはかっこ悪いそこからベックとかビョークとか、まあ、いろんなアーティストが出てくるそのスタートっていうのが86年7年からもう始まってるんちゃうかなと、まあ、そんなように思うので僕は 80s ポップ10年かかると言いましたけどもやっぱそのパッと 80s ポップっていうとその MTV が本当にキラキラ輝いていた82年から84年5年っていうことを指すんちゃうかななんて。思ってない長いとか言ってまた。年はじゃかかんないです。かかんないです。やっぱりすい。いや、かかるんですけど、かかるんですけど、こう、短く声優言うたからこう、凝縮していくとそこちゃうかっていう話です。それは89年のヒット曲もエイティーズポップですよ。だけど、だけど、<笑>だけど、ほんまの意味でのエイティーズポップってあるやん。やっぱ、巨人って言うたら、お長嶋とか。川上もそうやけど今の時代から見たら大岡長島に話でかしたら高田とかいっぱい入ってくるやん<笑>そりゃそうやでそりゃ忘れられませんよそりゃ高田も
0: 西寺先生ありがとうございましたそれでは今回のポイントをおさらいしましょう日本のテクノロジーが 80s ポップを進化させた 80s ポップは85年前後に終わりを迎えたエイティーズポップを語るには10年の歳月は不要西寺豪太は本当に話が長い西寺先生による「80s ポップと日本」そして90年代へいかがでしたでしょうか次回は西寺先生に今までの講義を総括していただきます「1分でわかる大学」ホームページでは過去の講義も見ることができますアドレスは www.andsmile.tv テレビスマイル一分でわかる大学本日はこの辺でまた次回の出席をお待ちしています